0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Breitband. Heute mit Martin Böttcher. Haben Sie auch schon mal gedacht, mein Computer, der belauscht mich doch. Oder wie kann das sein, dass ich immer die Werbung angezeigt bekomme, die mich interessiert? Sagen wir es mal so, fürs Belauschen gibt es keinen Beweis. Aber vielleicht hat das was mit dem sogenannten Micro-Targeting zu tun. Das ist ganz gezielte Werbung, die auf wenige oder sogar einzelne Menschen zugeschnitten ist. Inwiefern die Politik auf micro setzt, das besprechen wir in dieser Breitbandausgabe. Außerdem haben wir je nach Sichtweise gute oder schlechte Nachrichten für Computerspieler, und wir haben schlechte Nachrichten für alle, die glauben, dass das Internet nie vergisst. Stimmt nämlich gar nicht. Viel Stoff also, schön, dass wir den gemeinsam bewältigen können. Heute ist der 17. Februar 2024, heute tritt der Digital Services Act in Kraft. Deutscher Name, Gesetz über digitale Dienste. Ein neuer rechtlicher Rahmen für Online-Plattformen in der EU, ein Regelwerk, mit dem auch verhindert werden soll, dass sich so etwas wie der Cambridge Analytica-Skandal wiederholt. Wir erinnern uns, die Analysefirma hatte sich via Facebook sehr weitreichende Daten von zig Millionen Menschen besorgt, um die US-Präsidentschaftswahlen von 2016 zu beeinflussen. Microtargeting ist das Stichwort, gezielte Werbung, die auf wenige oder sogar einzelne Menschen zugeschnitten ist. Auch deshalb ein Skandal, weil die Daten mithilfe eines Tricks besorgt worden waren. Menschen dachten, sie würden an einem wissenschaftlichen Experiment teilnehmen. Im Anschluss daran gaben sie nicht nur ihre, sondern auch die Daten ihrer Freunde preis. Die Firma Cambridge Analytica, die gibt es seit 2018 nicht mehr, aber wie groß war eigentlich der Einfluss von Cambridge Analytica, die das Wissen verkauft haben? Und wie wichtig ist Microtargeting für die aktuellen Werbe Wahlkampagnen? Unser Thema hier bei Breitband, Hannah Würsching, hat sich umgehört.
1: Im März 2018 erschütterte die weltweite Öffentlichkeit ein Skandal. Das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica soll sich mehrere Dutzend Millionen Datensätze illegal über Facebook beschafft haben. Der Neurowissenschaftler Alexander Kogan von der Cambridge-Universität schickte damals mit Erlaubnis von Facebook einen Persönlichkeitstest an Facebook-NutzerInnen. Wer das Ergebnis des eigenen Tests einsehen wollte, musste nicht nur die eigenen Nutzerdaten, sondern auch die seiner Facebook-FreundInnen an Kogan freigeben. Somit wurden persönliche Daten von bis zu 87 Millionen NutzerInnen abgegriffen. Diese Daten wurden jedoch nicht wie angegeben zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt, sondern von Kogan an das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica weitergegeben.
2: Die Enthüllungen um Cambridge Analytica und Facebook schienen damals zu bestätigen, was viele vermutet haben, dass die Gefahr, dass Wahlen mit Daten manipuliert werden, real sind.
1: Sagt Ingo Dachwitz. Er ist Kommunikationswissenschaftler und Redakteur bei Netzpolitik.org und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Fall Cambridge Analytica. Das Datenanalyseunternehmen nutzte die Daten damals, um sogenanntes Microtargeting zu betreiben.
2: Microtargeting ist eine Kommunikationsmethode, bei der anhand von Datenmustern Botschaften, seien es kommerzielle oder politische Botschaft, möglichst zielgenau auf kleinere Gruppen zugeschnitten werden, um mit der Kommunikation den größtmöglichen Manipulationseffekt zu erzielen.
1: Nach dem Bekanntwerden des Datenklaus bei Facebook folgten Hausdurchsuchungen, Gerichtsverfahren und Anhörungen in Parlamenten mehrerer Länder, allen voran in Großbritannien und den USA. Es ging vor allem darum, herauszufinden, wie groß der Einfluss von Cambridge Analytica auf die US-Präsidentschaftswahlen zwischen Hillary Clinton und Donald Trump bzw. das Brexit-Referendum 2016 waren.
2: Die britische Datenschutzbehörde hat umfangreich ermittelt, das erste Mal, dass man so Datenschutzbehörden in Jacken gesehen hatte, auf denen ganz groß Enforcement draufsteht. Es wirkte mehr so wie FBI, als wie die Datenschutzbehörde.
1: Cambridge Analytica brüstete sich damals damit, mit seinen Manipulationsstrategien für den unerwarteten Wahlsieg Donald Trumps verantwortlich zu sein. Bei den nachfolgenden Untersuchungen kam jedoch heraus, enge Verbindungen zwischen Trump-Unterstützern und Cambridge Analytica bestanden zwar, allerdings war der tatsächliche Einfluss auf das Wahlverhalten der US-BürgerInnen durch das Unternehmen nicht so groß wie angenommen. Ein Zusammenhang zwischen Cambridge Analytica und dem Pro-Brexit-Lager konnte ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Das Datenanalyseunternehmen hat sich selbst und seine Microtargeting-Strategien als machtvoller inszeniert, als sie es eigentlich waren. So sagt auch Ingo Dachwitz. Man kann
2: mit Microtargeting keine Wahlentscheidung um 180 Grad drehen, aber der Skandal behält trotzdem seine Wucht. Wir haben gesehen, wie Facebook wieder mal Profit über Sicherheit gestellt hat. Facebook hatte nicht aus Versehen das Tor offen gelassen, über das die Forscher von Cambridge Analytica an die Daten gekommen sind, sondern das war bewusst, das war kein Bug, das war ein Feature.
0: Der Cambridge Analytica-Skandal, Facebook, Wahlen und das sogenannte Microtargeting kommt einem vor, als wäre das gestern gewesen, aber der Skandal ist tatsächlich schon vor sechs Jahren vom Whistleblower Christopher Wiley offengelegt worden. Wie sieht es heute aus mit der gezielten Werbung durch die Politik? Eine wichtige Frage, denn in diesem Jahr stehen hochkarätige Wahlen an. Darüber habe ich mit dem Kommunikationswissenschaftler Simon Kruschinski gesprochen. Meine erste Frage. In den letzten Jahren ist unsere Welt digitaler geworden. Soziale Medien spielen heute eine noch größere Rolle und die Konflikte in der Welt, die sind auch größer geworden. Was heißt das für die Zukunft? Werden wir bei der Europawahl, bei den Landtagswahlen oder auch im US-Wahlkampf mehr Microtargeting erleben?
3: Also ganz generell ist Werbung auf Facebook oder Instagram immer extrem wichtig für Wahlkämpfe, was sich insbesondere auch an den steigenden Ausgaben der Parteien für digitale Wahlkampagnen erkennen lässt. Denn das Besondere ist, dass diese Werbung es den Parteien ermöglicht, strategisch wichtige Wähler in den sozialen Netzwerken zu identifizieren und sie dann mit passenden Botschaften auch zu erreichen. Und dies geht deshalb, weil soziale Netzwerke extrem viel über ihre Nutzer wissen und damit auch dann den Parteien ausgeklügelte Möglichkeiten der gezielten Wähleransprache anbieten können. Und dabei ist auch das sogenannte Micro-Targeting möglich, also eine zielgenaue Ansprache von wenigen oder einzelnen Personen mit ähm, sehr maßgeschneiderter Werbung. Beispielsweise können werdende Mütter in Hamburg, die sich für eine Kita-Betreuung interessieren, dann mit einer Werbung für eine Hamburger Parteigundgebung zum Thema kostenlose Kita-Betreuung dann anvisiert werden auf diesen Plattformen. Was wir jedoch in unseren Studien sehen, ist, dass diese äußerst zielgerichtete Form der Werbung auf Social Media eher in einem geringeren Maße von Parteien eingesetzt und stattdessen eher auf größere Zielgruppen, eher gröbere ge geografische Regionen oder aber auch auf grobe Themen gesetzt wird.
0: Jetzt haben Sie gesagt, die Parteien setzen eher so gröbere Hebel an. Die setzen gar nicht so sehr aufs Microtargeting. Warum eigentlich? Das ist doch ein sehr vielversprechendes und gutes Mittel, um so direkt die Leute anzusprechen, die man ansprechen möchte.
3: Das hat vor allem zwei Gründe. Erstens stehen Parteien immer nur begrenzt Gelder, Personal oder auch Zeit zur Verfügung. Und hier sehen wir, dass diese wirklich sehr feine Analyse von WLAN auf der einen Seite und auch dann diese maßgeschneiderten Botschaftsinhalte deutlich mehr Ressourcen in Anspruch nehmen, als diese traditionellen oder auch eher gröberen Werbeanzeigen, wie wir sie beispielsweise von Straßenplakaten kennen. Und das Zweite ist, dass auch strikte Datenschutzgesetze oder aber auch Regeln zur Wahlkampffinanzierung oder ähm, Wahlkampfkommunikation hier das Micro-Targeting einschränken. Ähm, so ist es beispielsweise nicht ähm, erlaubt, die ähm, Daten über politische und religiöse Überzeugungen zu nutzen, über Gesundheit oder Sexualität als solches, weil diese eben besonders schützenswert sind laut Datenschutzverordnung und es damit auch so verhindert werden soll, dass eine Verletzung der Persönlichkeit oder aber auch der Privatsphäre dann letztlich einschlägt. Und daher sehen wir generell, dass Online-Werbung auf den sozialen Netzwerken eher traditionell eingesetzt wird, um beispielsweise zugeneigte Wähler vor allem in den eigenen Parteihochburgen mit parteieigenen Themenschwerpunkten dann zu lokalen Veranstaltungen einzuladen oder aber zum Spenden oder dann eben zur Wahl zu mobilisiert werden sollen.
0: Das mit den Kosten, vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen. Ich meine, allein im US-Wahlkampf, so wird geschätzt, da werden 16 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Eine riesige Summe. In Deutschland gibt es die Parteienfinanzierung. Die Parteien haben ja eigentlich Geld. Aber kostet das wirklich so viel, ein vernünftiges Microtargeting?
3: Insgesamt wird äh, Microtargeting oder auch dann andere datengestützte Wahlkampfpraktiken deutlich professioneller und natürlich auch intensiver in den USA eingesetzt. Ähm, das hat dann hier die Gründe, dass ähm, auf der einen Seite natürlich dieses üppige Budget denen zur Verfügung steht, aber auf der anderen Seite auch eher lasche Datenschutzgesetze oder Wahlkampfregeln hier tatsächlich diesen Einsatz zulassen. Dennoch, und das sehen wir für die USA genauso auch wie in Deutschland, dass die Entscheidung für das strategische Microtargeting oftmals auch mit vielen Hürden beispielsweise auf einer internen oder parteiinternen Ebene, aber genauso aber auch dann auf einer individuellen Ebene verbunden ist. Nämlich, es müssen Entscheidungen getroffen werden. Also das heißt, das große Budget, das muss unter den vielen zur Verfügung stehenden Wahlkampfkanälen offiziell aufgeteilt werden. Traditionelles Fernsehen, Zeitungswerbung, ganz normale Zeitungsreportagen, Plakate, Briefwerbung, Haustürwahlkampf und so weiter und so fort. Das weitere ähm, große Problem ist, dass man für diese zielgerichtete Werbung, beispielsweise das Microtargeting, auch aussagekräftige Daten über die Wählerinnen und Wähler benötigt. Man benötigt dann darüber hinaus deutlich mehr Zeit zur Anfertigung dieser maßgeschneiderten Botschaftsinhalte. Und dann muss man auch noch dafür sorgen, dass die Wirksamkeit in den verschiedenen Zielgruppen getestet wird. Und das alles zusammengenommen wird dann in der geringen Zeit eines Wahlkampfs schnell natürlich zu einer Herausforderung, was, wie, auf welche Art und Weise, mit welchem Budget wo eingesetzt werden soll. Und das bedeutet, dass selbst trotz der hohen Budgets hier die Entscheidung letztlich sehr schwierig ist und viel, viel Ressourcen in Anspruch nehmen.
0: Es macht also für unterschiedliche Länder, für unterschiedliche Parteien im Wahlkampf ja unterschiedlich viel Sinn, auf Microtargeting zu setzen oder eben auch nicht. Aber was ist mit anderen Kräften, gerade bei so wichtigen Wahlen wie ja jetzt zum EU-Parlament oder in den USA diese Wahlen? EU-Parlamentarier haben ja zum Beispiel davor gewarnt, dass unter anderem Russland und China versuchen, die Wahlen zu beeinflussen. Vielleicht auch mit Microtargeting?
3: Hier gibt es tatsächlich eher weniger Forschung dazu. Ähm, was wir aber tatsächlich sehen, ist, dass die Möglichkeiten zur Einflussnahme über dieses sogenannte Microtargeting extrem stark von den sozialen Plattformen beobachtet wird. Beispielsweise muss man sich als Werbetreibender in den einzelnen Ländern überhaupt erst mal registrieren, um eine solche Werbung zu schalten. Das andere ist, dass man als solches auch nur dann in der Währung letztlich bezahlen darf, wo man letztlich in den verschiedenen Ländern registriert ist. Und auf der anderen Seite ist es auch ein großes Bestreben von Facebook und Instagram beispielsweise, inhaltlich zu überprüfen, was in den Werbeanzeigen tatsächlich für Informationen enthalten sind. So wurden beispielsweise in den vergangenen Wahlen auch in Deutschland ähm, Inhalte, die beispielsweise zur ähm, Briefwahlmanipulation aufrufen, die beispielsweise aber auch ähm, Desinformationen über Corona und die entsprechenden Impfungen verbreitet haben, extrem schnell von den Plattformen als solches wieder verboten und dann auch gelöscht. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf diese Einflüsse kein Auge haben sollen, denn es ist natürlich möglich, dass diese Barrieren umgangen werden, sei es auch nur temporärer Natur. Und deshalb ist es wichtig, diese Entwicklungen, diese Einflüsse tatsächlich systematisch auch zu analysieren.
4: Mhm.
0: Gerade machen Recherchen die Runde, die zeigen, wie massiv die AfD gerade auf TikTok versucht, ihre Botschaften zu verbreiten. Ist das nicht eigentlich auch eine Form von Werbetargeting, die dann nur der Algorithmus der Social Media Plattform für einen übernimmt?
3: Es gibt tatsächlich Ähnlichkeiten, aber im Gegensatz zur Werbung, für die Parteien immer Geld ausgeben müssen, basiert das Erfolgsgeheimnis der AfD auf einer starken organischen Vernetzung der Partei innerhalb der sozialen Plattformen. So setzen insbesondere auch dann die Jugend- und vorfeldorganisation der AfD extrem stark auf Social Media, um ihre Ziele und die Angebote dann letztlich weiter zu verbreiten. Und darüber hinaus können wir bei vielen vergangenen Wahlen beobachten, dass die AfD eine besonders motivierte und untereinander eng vernetzte Online-Community besitzt, die dazu oftmals neigt, diese Inhalte blind einfach weiter zu verbreiten, sie zu kommentieren und sie systematisch dann letztlich zu liken. Und das äh, als solches kann dann schnell den Eindruck vermitteln, dass diese Online-Präsenz eigentlich größer oder einflussreicher ist, weil es tatsächlich eigentlich der Fall ist, wenn man sie dann mit anderen Metriken beispielsweise oder auch Offline-Aktivitäten vergleicht. Und der letzte Punkt ist, dass die AfD und die Anhängerschaft oft auch polarisierende und auch provokative Inhalte nutzt, was sowohl dann von den Unterstützern als auch von den Kritikern starke Reaktionen hervorruft und somit dann diese Interaktion noch weiter erhöht wird. Und das wird dann durch die Funktionsweise von den sozialen Medien unterstützt. Also das bedeutet, dass soziale Medien als solches dann diese unbezahlten Inhalte mit einer hohen Interaktion letztlich dann zu einer breiteren Öffentlichkeit dann weiterschieben. Und ähm, das als solches sind im Grunde diese Strategien, die nun auch von der AfD auf TikTok als solches ausprobiert werden. Und man muss hier ganz deutlich sagen, dass die anderen Parteien da einen ganz großen Nachholbedarf haben, um der AfD dort auch auf diesen Plattformen Paroli zu bieten.
0: Sehen Sie denn insgesamt einen Unterschied noch auch bei den anderen Parteien? Gibt es welche, die besser damit umgehen als die anderen? Vorstellbar wäre ja, dass so eine ja, kleine Partei wie die FDP, dass die vielleicht so etwas viel eher nutzen könnte, weil, weil es ja für sie einfacher ist oder sinnvoller ist, die Werbung so genau wie möglich an, an die Leute zu bringen.
3: Wir sehen, dass die großen Parteien fast immer mehr Geld für die Online-Werbeanzeigen auf den sozialen Medien ausgeben als die kleineren Parteien. Und dabei setzen die großen Parteien, wie die Union beispielsweise, ihre Werbeanzeigen vor allem zu bestimmten Zeitpunkten im Wahlkampf ein, um möglichst früh beispielsweise für die Briefwahl zu werben, im Wahlkampf dann ihre lokalen Veranstaltungen oder die Kandidierenden vorzustellen oder aber in der Schlussphase auch Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Und insbesondere die FDP scheint hier eine ganz andere Strategie zu verfolgen. Die Liberalen schalten kontinuierlich sehr viele Werbeanzeigen und geben dabei verhältnismäßig sehr geringe Geldbeiträge aus. Und das deutet auf eine eher feingliedrige Zielgruppenansprache hin, die sich dann auch auszahlt. Denn die Werbeanzeigen der FDP erreichen trotz überschaulichem Budget oftmals extrem viele Nutzerinnen und Nutzer auf den sozialen Netzwerken. Also auch mehr als beispielsweise bei den, als bei den großen Parteien. Und daher scheint eine ausgeklügelte Werbestrategie offenbar den Vorsprung ausgleichen zu können, den diese großen Parteien durch ihre üppigen Werbebudgets dann letztlich genießen.
0: Viele Wahlen stehen in diesem Jahr an und über politisches Online-Micro-Targeting im Kontext dieser Wahlen haben wir gesprochen mit Simon Kruszynski, Forscher und Berater für politische Kommunikation, Kommunikationswissenschaftler am Institut für Publizistik der Uni Mainz. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Zahlen Zahlen sind eigentlich langweilig, aber wir sprechen trotzdem mal kurz über sie. Umgerechnet mehr als 200 Milliarden Euro soll die Games-Branche 2022 eingenommen haben. Siebenmal so viel wie die Kinobranche. Ganz schön viel, oder? Die Strategie von zwei der drei großen Konsolenhersteller lässt sich dabei vereinfacht so beschreiben. Sony und Microsoft haben ihre Konsolen unter Herstellungskosten verkauft, um mit den Spielen selbst dann das große Geld zu machen. Wer ein bestimmtes Spiel spielen möchte, braucht die dazugehörige Konsole. Microsoft hat in dieser Woche aber verkündet, dass eine Reihe von Spielen, die bislang nur auf der Xbox gespielt werden könnten, in Zukunft auch auf der Playstation oder auf Nintendo Switch laufen könnten. Was steckt hinter diesem Strategiewechsel? Darüber habe ich mit Petra Fröhlich gesprochen. Sie ist Chefredakteurin von Games Wirtschaft, einem Online-Portal für Nachrichten aus der Gaming-Branche. Meine erste Frage, was ist da los bei Microsoft? Deren Gaming-Sparte generiert mittlerweile mehr Umsatz als Windows und trotzdem musste man dort diese Woche drei hochrangige Manager abstellen, die die Fans beruhigen sollten. Die sahen das Ende der Xbox gekommen. Also, was ist da los bei Microsoft?
5: Ja, bei Microsoft ist tatsächlich etwas Nervosität äh, spürbar, nachdem es in der letzten Woche erste Berichte gab und Spekulationen, wonach Microsoft in Zukunft auf die Exklusivität von konzerneigenen Spielen verzichtet und diese Spiele künftig dann auch auf Konkurrenzplattformen stattfinden lässt. Das ist dann ähnlich, als würde Netflix sagen, die wichtigsten Serien würden auch bei Amazon Prime und bei Disney Plus laufen. Und das hat natürlich bei den Fans und auch in der Branche für große Verunsicherung gesorgt. Und deswegen hat man gesagt, wir müssen da Klarheit schaffen, und deswegen machen wir da so ein offizielles Business-Update, um dafür Klarheit zu sorgen.
0: Bevor wir da in die Einzelheiten einsteigen, ich verstehe es nicht so ganz, warum sind die Fans da eigentlich sauer? Ist das so, muss man sich das so vorstellen, die sind markentreu, so wie die auch die richtigen Turnschuhe haben wollen. Die einen lieben die, die anderen die oder wie man eine Musikband gut findet, so ist das auch im Gaming-Bereich?
5: Oh ja, das ist tatsächlich so, dass diese Fans, ich will nicht sagen Ultra sind, aber es gibt schon eine sehr, sehr starke Markentreue. Also explizit in, in, in den sozialen Medien gibt es da sehr, sehr in Intensive Debatten in den Foren auf ähm, Twitter, Facebook und so weiter. Da geht es darum, was ist die beste Konsole, weil dazu muss man auch wissen: der Kauf einer Spielkonsole ist ja auch ein Commitment. Äh, wenn ich mich heute für ein System entscheide, dann ist das eine Geschichte, die für die nächsten mindestens sieben, acht Jahre halten muss. Ich muss mich darauf verlassen, dass genügend Spiele kommen, dass die Spiele was taugen, dass alle meine Freunde. Auch auf dem System zu Hause sind, damit ich mit und gegen die spielen kann. Das heißt, es ist schon, schon eine relevant, relevante Entscheidung. Ähm, ähnlich wie wenn ich mich für einen Fußballverein entscheide, den wechsle ich auch nicht alle zwei Jahre im Normalfall. Und äh, deswegen ist das äh, sehr, sehr wichtig. Und bisher war es eben so, dass Expedition, Sony, Playstation und Nintendo die Spielregeln definiert haben, nachdem dieser Konsolenmarkt funktioniert und äh, nachdem Microsoft jetzt zwei Jahrzehnte versucht hat hier Fuß zu fassen und das bedingt gut geklappt hat, hat man jetzt gesagt, äh, wir ändern nicht die Sportart, aber wir versuchen da unsere unsere eigenen äh, Regeln da einzubringen, wenn wir schon nicht die, die Großen auf dem Feld schlagen können.
0: Würden Sie denn sagen, dass Gaming insgesamt so in der Krise steckt? Weil ja immer mehr Spieleentwickler sagen, dass Spiele teurer werden müssen. Gleichzeitig wurden ja seit letztem Jahr tausende Angestellte aus den Entwicklerstudios entlassen. Steckt Gaming in der Krise?
5: Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Äh, zum einen hat die, die Spielebranche in der Corona-Phase Extrem profitiert, es wurden äh, enorme Umsatzzuwächse erzielt. Das ist, also Spiele waren äh, quasi Pandemie-Profiteur, wenn man das so sagen kann, genauso wie Streaming-Dienste oder Brettspielanbieter. Und jetzt ist quasi so eine Art Post-Covid-Syndrom, wo man sagt, man hat diese wahnsinnigen Zuwachsraten nicht halten können. Gleichzeitig werden die Spiele in der Entwicklung immer teurer und hinzukommen. Ähm, hausgemachte Probleme bei einzelnen Spieleherstellern, die zu schnell gewachsen sind, zu schnell zu viele Studios gekauft haben, zu teils ähm, horrenden Bewertungen und die kämpfen jetzt gegen extreme Schulden und äh, hohe laufende Kosten. Und das hat dazu geführt, dass in also mindestens äh, im letzten halben Jahr sehr viele Entlassungswellen stattgefunden haben. Es wurden extrem viele Projekte gestoppt und die Auswirkungen wird man dann aber auch tatsächlich erst in ja, zwei, drei Jahren als Kunde merken, weil ja die Entwicklung der Spiele ein paar Jahre dauert. Aber momentan ist die Zahl der schlechten Nachrichten deutlich größer als die Zahl der guten Nachrichten.
0: Microsoft scheint jetzt also darauf zu setzen, dass die Spiele nicht mehr exklusiv auf den Microsoft-Konsolen gespielt werden, sondern dass man die auch für andere Konsolen, für andere Plattformen bereitstellt. Also für die Playstation zum Beispiel oder auch mhm. die Nintendo Switch. Woher diese Abkehr von der Strategie, möglichst viele Spiele für sich zu behalten, damit die Kundschaft die eigene Konsole kaufen muss?
5: Microsoft Microsoft hat festgestellt, dass der Markt nicht unendlich wächst. Es gibt die Möglichkeit, dass man aus der bestehenden Käuferschaft mehr Geld generiert. Das ist eine Möglichkeit, dass man einfach mehr Angebote schafft und sagt, man monetarisiert die Kundschaft besser, dass mehr Geld ausgegeben wird oder aber man erweitert einfach den Markt und genau das ist die Strategie, die Microsoft gewählt hat. Man will auf allen Plattformen unter der Sonne stattfinden. Xbox-System soll überall auf allen Plattformen, egal ob es mobile ist, PC, äh, Konkurrenzkonsolen, überall äh, will man präsent sein und mit den Spielen ähm, Geld verdienen, sei es durch äh, Vollpreisspiele oder durch äh, kostenlose Free-to-Play-Spiele, die sich dann erst äh, im Laufe der Zeit dann wirklich rechnen. Aber man hat einfach festgestellt, dass es mit, dieser, mit der klassischen Methode, ich verkaufe eine Konsole, unter Herstellungskosten, also subventioniere sie quasi und verdiene dann über 70, 80 Euro Spiele, wie es Nintendo und Sony tun, dass man da auf keinen grünen Zweig kommt, sondern der volle Fokus ähm, gilt, möglichst viele Plattformen, möglichst viele Spieler und vor allem der Ausbau des Xbox Game Pass, also dieser Abo-Dienst, äh, der zum monatlichen Pauschalpreis von 15 Euro eben den, den Zugang äh, bietet zu Hunderten von Spielen und da ist eben ähm, so dieses ja, zentrale Versprechen, dass auch tatsächlich konzerneigene Blockbuster ab Tag 1 freigeschaltet werden. Das ist einzigartig auf dem Markt. Und äh, dabei soll es laut Microsoft auch in den kommenden Jahren bleiben. Also dieses Versprechen wird weiterhin eingehalten. Man zahlt 15 Euro im Monat und hat dann quasi Zugriff auf alles.
0: Man weiß noch nicht genau oder es ist noch nicht offiziell verkündet worden, welche Spiele jetzt erstmal auch ausgeweitet werden auf die anderen, ja, auf die anderen Konsolen. Aber zwei der Spiele, die Microsoft wahrscheinlich auf andere Plattformen bringt, oder höchstwahrscheinlich Hi-Fi Rush und Pentiment, die sind nicht so umfangreich, nicht so aufwendig in der Entwicklung wie große Titel. Ist das dann so ein Modell, das vielleicht, von dem sich Microsoft ja, Erfolg verspricht, oder ist das ein Versuchsballon?
5: Die jetzige Strategie, dass man einzelne Spiele mal testweise auf ähm, anderen Plattformen stattfinden lässt, ist tatsächlich als als Versuch ähm, deklariert von Microsoft. Das sagen die auch ganz offen. Das ist ein Prozess, aus dem man einfach lernen möchte, wie die Resonanz der Kundschaft ist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man äh, sich da genau angeschaut hat, wie so jetzt im Vorfeld die Reaktionen der Kunden waren. Dass also quasi nicht das Silber auf anderen Plattformen ähm, stattfindet, um da eine... Dass, dass da keine Austauschbarkeit und Beliebigkeit stattfindet, sondern dass man hingeht und sagt, wir nehmen ähm, kleinere Produkte, die ihren Zenit schon überschritten haben, die schon jetzt über ein Jahr laufen, äh, die zwar ja, okay funktionieren, aber man kann relativ einfach und ohne Kollateralschäden diese Spiele auch auf anderen Plattformen ähm, veröffentlichen. Das ist ein Testlauf, man guckt sich das an. Und Microsoft hat ja auch ganz klar gesagt, ja, die großen Blockbuster kommen nicht auf Playstation und nicht auf der Switch, aber für die Zukunft hat man da keine Garantien abgegeben. Also man will da auf gar keinen Fall sich darauf festnageln lassen, dass es in... Ein, zwei, drei Jahren dann heißt, wir haben es anders überlegt und machen das doch so. Also dieses für die Ewigkeit Versprechen ist nicht damit verbunden. Es kann durchaus sein, dass dann künftige Blockbuster in der Tat dann auf mehreren Plattformen parallel oder mit kurzem Zeitverzug erscheinen.
0: Wie ist denn Ihre Einschätzung? Bedeutet das alles, dass die Spielkonsolen insgesamt an Bedeutung verlieren? Und über welchen Zeitraum würden wir da eventuell sprechen?
5: Ja, die Konsole wurde ja schon äh, in den letzten zwei Jahrzehnten regelmäßig ähm, quasi totgesagt, hat sich dann aber immer wieder erwiesen, dass es doch weiterhin einen Markt gibt, allen voran jetzt, wenn man sich die Nintendo Switch anguckt, die eine komplett eigene XXL-Nische für sich da gepachtet haben und ähm, sowohl Microsoft als auch Sony arbeiten ganz offiziell, das ist ja in den Geschäftsberichten und den Verlautbarungen zu erfahren, an äh, neuen Konsolen, also so ein Konsolenzyklus geht immer Mindestens sechs, meistens sieben, oft auch acht Jahre. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die nächste Konsole von Microsoft und Sony dann so 2026, frühestens kommt eher 2027. Aber Microsoft hat ein ganz klares Bekenntnis abgegeben. Wir halten an der Konsole fest, also all die Spekulation im Vorfeld, dass man sagt, wozu braucht man in dieser Welt noch eine Spielkonsole. Es reicht eigentlich ein Internetanschluss, um über die Cloud äh, die Spiele herunterzuladen. Das hat sich als nicht äh, stichhaltig erwiesen, sondern die Konsole spielt weiterhin eine sehr, sehr große Rolle, auch wenn sie äh, kein Geld verdient. Also Microsoft hatte in den letzten zwei Jahrzehnten nach eigener Auslage noch nie Geld damit verdient, mit der Konsole, äh, sondern immer nur über die Software Daran wird sich auch nicht viel ändern. Also auch Sony ist noch defizitär unterwegs bei der Playstation.
0: Änderungen im Spielemarkt. Xbox verabschiedet sich von den Exclusives. Darüber haben wir gesprochen mit Petra Fröhlich, der Chefredakteurin von Games Wirtschaft. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Das Internet vergisst nichts, sagt man zumindest immer, aber stimmt natürlich nur halb. Klar, wenn ich was bei Insta oder Facebook oder Blue Sky poste, dann kann es kopiert und multipliziert werden. Screenshots machen vielleicht die Runde, plötzlich taucht mein Post ganz woanders wieder auf, unter Umständen sogar erst Jahre später. Aber machen wir uns nichts vor, das meiste, das wir ins Netz schreiben, das ist nur so lange erreichbar, wie es diejenigen, die es bereitstellen können, auch bereitstellen wollen. Und das bringt uns zu Google Cache. Bisher war Google Cache ein Werkzeug, um die ältere Version einer Website aufzurufen. Doch gerade hat Google verkündet, dass Google Cache nur noch eingeschränkt funktioniert und bald sogar ganz verschwinden soll. Leonie Ziem hat für uns recherchiert, wie es um das digitale Gedächtnis unserer Welt steht.
6: Wer eine Zeitreise machen möchte, kann die Hallen des neuen Museums Berlin betreten. Dort stehen die BesucherInnen vor Sand- oder Kalksteinen mit Inschriften, die über 3000 Jahre alt sind. Die Inschriften erzählen Menschheitsgeschichte. Einmal angenommen, in 3000 Jahren wollen Menschen wissen, wie wir heute gedacht, geteilt, geliked haben. Was dann?
3: Eine, eine Geschichte des 21. Jahrhunderts ist eigentlich unmöglich zu schreiben, wenn man keinen Zugriff auf das Internet, das Web von damals hatte.
6: Robert Jeschke, Professor am Institut für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin. Er forscht zur Archivierung des Webs. Von der Lebensdauer einer Steintafel können herkömmliche digitale Speicher wie Festplatten nur träumen, meint er. Bei ihnen beträgt die durchschnittliche Lebensdauer lediglich ein paar Jahrzehnte. Doch die Forschung an der Langzeitspeicherung stimmt ihn optimistisch. Aber was meint er, wenn er davon spricht, das Internet zu archivieren? Will man jedes Selfie, jeden Like in die Zukunft bringen?
3: Es gibt so verschiedene Strategien. Es ist so eine Strategie, die geht
4: in die Breite. Lasst uns mal alles erwischen, was wir bekommen. Das ist das, was natürlich Suchmaschinen machen.
6: Eine andere Strategie sei, eine Auswahl zu treffen. Weniger relevant ist das Social-Media-Profil der Nachbarin, das der politischen Influencerin dagegen schon eher. Wer das Internet archivieren will, kann also überall dort ansetzen, wo politische Kommunikation oder Diskurs stattfindet auch um Korruptionsfälle beispielsweise aufdecken zu können oder jede Form der Desinformation entlarven zu können. Sagt Ellen Euler, Professorin für Bibliothekswissenschaft an der Fachhochschule Potsdam. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf Open Access und Open Data. Wenn fossile Energieanbieter Desinformationen verbreiten zum Klimawandel, es ist es wichtig zu wissen, zu welcher Zeit welche Informationen eigentlich schon verfügbar war und in welcher Form kommuniziert worden ist. Auch Arne Semsrott, Aktivist für Informationsfreiheit, betont die Relevanz der Internetarchivierung. Er ist Projektleiter von Frag den Staat, eine Plattform, über die jeder und jeder alle möglichen Informationen von Behörden anfragen kann. Semsrott meint, besonders geboten sind Internetarchivierungen immer dann, wenn Regierungen wechseln.
4: So ein quasi berüchtigter Fall ist der Angriff der Trump-Regierung auf die Umweltagentur. Da war es so, dass relativ kurz nach der Machtübernahme der Trump-Regierung quasi sämtliche Informationen der Umweltbehörden auf US-Regierungsebene sehr schnell weg waren, ganz einfach, weil die, die Website dann nicht mehr erreichbar war. Und das hatte dann dazu geführt, dass zum Beispiel Studien, wichtige Umweltdaten erstmal nicht äh, direkt über die Websites der Regierung zugänglich waren.
6: Eine kleine Zeitreise in die Internetvergangenheit. Das ging bislang mit dem Google Cache die umfangreichste Kopie des Internets. Die bei Google gelisteten Seiten waren darin gespeichert. War die aktuelle Version einer Website nicht verfügbar, konnte man die vorherige Version aufrufen. Doch Anfang Februar teilte das Unternehmen mit, Google Cash abzuschaffen. Die Begründung? Die Funktion für zwischengespeicherte Seiten von Google wurde vor über zwei Jahrzehnten eingeführt. Das Web hat sich seitdem stark verbessert, sodass zwischengespeicherte Seiten weniger notwendig sind.
1: Dass dieses Instrument eingestellt wurde, bedeutet erstmal, dass ich die Möglichkeit dieses
6: Rückgriffs nicht mehr habe. So die Bibliothekswissenschaftlerin Euler. Viele machen sich Sorgen, haben vormals Google Cash genutzt, insbesondere sicherlich im journalistischen Bereich und haben dann diesen Rückgriff genommen. Und ich denke, dass der Wegfall des Google Cash weniger damit zu tun hat, dass es hier eine technologische Weiterentwicklung gab. Die Funktion diente gewissermaßen auch als Trick, um die Paywall auf vielen Websites zu umgehen. Euler vermutet, dass mit der Abstellung von Google Cash das Unternehmen sich eine ganze Reihe rechtlicher Auseinandersetzungen sparen will. Der einzige öffentlich leicht zugängliche Weg, um Internetgeschichte nachzuvollziehen, bleibt damit das Internet Archive. Eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in San Francisco. Sie gründete sich bereits 1996. Auf der Website des Internet Archive findet sich auch die Wayback Machine, eine echte Zeitmaschine fürs Internet, für alle zugänglich. Alte Versionen von Websites sowie auch bereits gelöschte lassen sich darüber aufrufen. Allerdings ist dieses digitale Gedächtnis löchrig und umfasst nicht mal annähernd das gesamte Internet. Aktivist Semsrott gibt zu bedenken,
4: Wenn wir jetzt davon abhängig sind, dass private, spendenfinanzierte Organisationen diese so wichtige Funktion für alle Menschen herstellen, dann ist das eine sehr fragile Konstruktion.
6: Bereits seit 2006 gibt es die gesetzliche Verpflichtung, dass die Deutsche Nationalbibliothek das Web archiviert. Der Generaldirektor Frank Scholze erklärt zum Status quo,
4: dass wenn wir das deutschsprachige Internet komplett sammeln wollten, das so ein Riesenunternehmen ist, dass wir dazu die Ressourcen gar nicht haben. Deswegen sprechen wir in den letzten Jahren immer davon, dass wir das deutsche Internet in exemplarischer Vollständigkeit sammeln, wobei, das kann man glaube ich schon sagen, der Fokus mehr auf exemplarisch als auf Vollständigkeit liegt.
6: Die Zugänglichkeit konkurriert dabei mit dem Urheberrecht, also dem Mechanismus, durch den im derzeitigen Entlohnungssystem KünstlerInnen ihr Geld verdienen. Wer einen Blick ins bereits archivierte Internet werfen will, muss zunächst nach Frankfurt oder Leipzig fahren und sich dort in einen Lesesaal setzen. Ellen Euler nennt dies einen merkwürdigen Medienbruch.
0: Verlieren wir den Zugang zu unserer Vergangenheit, Google Cash wird es wahrscheinlich bald nicht mehr geben. Das war Breitband für heute. Redaktion für diese Sendung hatten Hagen Taschüren und Pia Behme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.